0: Olá a todos, mais uma vez estamos aqui para um papo comportamental, esse é o nosso quarto episódio, eu estou no Rio de Janeiro, eu sou Denise Coronel Lima, da Rio Total Consultorias e estou falando com o Leonardo Rocha, que é especialista em marketing no mercado financeiro diretamente de São Paulo. E aí, Leonardo, como é que estão as coisas aí?
1: Tudo bem, Denise, é... e você, como é que está por aí no Rio
0: bom tempo bom, bom aqui né e Perfeito. mais uma vez é bom porque a gente está mantendo a, a nossa proposta né de unir temas da atuais com o que nós aprendemos de economia comportamental né quando fizemos o MBA né isso que nos conecta né sim
1: e a ideia é trazer um pouco essa a questão do filme né o dilema das redes sociais o filme é que estava em alta né no Netflix uhum. recentemente trazer algumas Conexões, é um bate-papo livre aqui, sem muita pretensão também. Só para bater um papo mesmo sobre o filme Dilema das Redes Sociais, essas questões de, de. dos dados, dos vícios, né, em rede social e tudo mais, e como a economia comportamental pode ajudar, o que, que ela tem a ver com isso, né. Acho que é mais ou menos por aí a ideia do papo de hoje. Então, uh -huh. quem está nos ouvindo aí, fique confortável, que a gente vai começar o. O bate-papo já. Uhum. Você, você, você e quer.
0: eu assisti o, esse documentário, né? E eu fiquei assim, chocada, é, preocupada, né? Uhum. E todas as reações que você deve ter ouvido os seus amigos falarem, que talvez você tenha sentido também.
1: É, muita gente... O pessoal me encheu o saco para ver se... <risos> tá todo mundo falando, uhum. Não, assiste, assiste. Só que é o que eu te falei, o filme não é ruim não, tá, analisando o filme. É um documentário, tem, achei ele tendencioso em algumas partes, simplificou demais, né, tem algumas coisas que ele mostrou que não é bem assim, né, é, mas é, não me surpreendeu muito simplesmente pelo fato de que eu já acompanhava esse tema há uns dois uhum. anos. Então tem aquele Harry, acho que é Harry Tristan, é um cara lá do Google, que é um dos que mais falam no documentário que ele era do Google, né? E eu já tinha visto, por exemplo, a palestra dele há uns dois anos atrás. E ele falou as mesmas coisas que tá ali no, no documentário. Uhum. É, então não me surpreendeu muito, mas isso não quer dizer que o filme não seja bom. Ele é bom, sim, se você não tá ali, não tá conectado nesses temas de como as redes sociais te afetam, afetam seus comportamentos, como que elas podem ser perigosas para você ou não. É, assista o filme, cara. É, vai ser muito bom.
0: É, é. Com certeza. É. E... E, afinal, é, faz parte da nossa vida, né? Estamos todos aí mergulhados nas redes sociais. Mas, Leonardo, assim, para a gente começar essa conversa, é, afinal, qual é o dilema? Nas, no seu ponto de vista, qual é o dilema das redes?
1: Essa pergunta é difícil, né? É... <risos> e só complementando o que você falou um pouquinho antes, porque tem gente também que vai falar assim, ah, eu não, eu não tenho conta em nada, eu apaguei tudo, então isso não me afeta. Em parte você tá certo, você, você deixa de ser afetado, né? Por essas coisas.
0: Uhum.
1: Porém, é, as outras pessoas ao seu redor, elas usam, né? A maioria das pessoas do mundo usam. E estão sendo afetadas. Então isso acaba te afetando em algum momento aí da cadeia, né? Econômica. Uhum. Você, vai, vai, você vai ser é, influenciado por alguém que usa isso, isso vai te influenciar de alguma forma. Então não dá para falar que, ah, só porque eu não tô fora da rede, eu... Não faço parte dela, entendeu? É meio louco isso. Tipo, você é. sempre faz parte, né? Entendi. A não ser que a maioria deixe de usar, mas não é o caso. Agora, qual é. que é o dilema? Difícil, hein? Eu não sei responder essa pergunta.
0: Pera, deixa eu te dar um exemplo. Eu li em algum lugar agora, não lembro aonde, aqui é que você não precisa dirigir pra você entender, pra você viver numa sociedade de carros, né? Numa... Perfeito. Então, Perfeito. Então, é mais ou menos o que você falou, né? Você... Perfeito. Agora, eu diria assim, que o grande dilema que, da maneira como o documentário colocou é que as pessoas se sentem assim, muito vulneráveis, que as redes sociais estão... É, não só as redes, como ele colocou Facebook e... e... E o Instagram, o Pinterest, essas coisas, mas também tem os e-mails, os chats, né? Uhum. E todas as, é os próprios seriados do Netflix que pegam pega muita gente, né? É então a gente, o dilema é que a gente se sente despreparado, né? Totalmente despreparado, e, e a ideia de. parece que estamos numa posição de vítimas, né? Que é, é. aí que a gente precisa discutir que pode ser diferente, né?
1: É interessante que você citou o Netflix, mas o Netflix não aparece no filme, né? Vai ver porque, é, é. porque eles patrocinaram, né? Então... Então, é. O que eu achei assim, curioso, né? Eles tiraram o deles Engraçado da reta. É, né?
0: Realmente, eu tenho, eu, tenho, eu tenho mencionado isso, não pensei nisso. Mas eu acho, em princípio, me parece que esse que é o dilema, né? Inclusive, afeta as crianças e, os, e também o dilema, me parece, é que os próprios desenvolvedores. Do, desses mecanismos, dos aplicativos e dos algoritmos, né? eles falam, eles reconhecem que afeta a vida deles e afeta a família e os filhos. Né? É, então, então para mim, isso faz parte do dilema. Né?
1: É, eu acho... Agora, eu acho que eu consigo, você falando um pouco mais, eu acho que eu consegui é, pensar um pouco melhor, organizar melhor as ideias. Né? É, eu acho que o dilema é que, assim, essas ferramentas elas são muito úteis. Né? E a gente... Uhum. O ser humano, ele tem a questão que ele não enquanto avanços tecnológicos, né? É como se fosse uma catraca a humanidade. É, depois que você gira a catraca para um lado, ela não volta, né? Pro outro. Você não gira de volta, né? Só, só, uh -huh. Aquelas catracas que só vai para um lado, né? Então você passa, ela girou para frente e você não consegue não volta. voltar, entendeu? Não dá, entendeu? Então, tá. assim, é, as pessoas... Então, esses avanços que as redes sociais trouxeram, que são que é isso que eu acho que o documentário falha em não mostrar o lado bom ele não mostra, uhum. ele só mostra o lado uhum. ruim então ele ficou um pouco par bem parcial nesse sentido então, acho que falha nisso, porque tem um avanço assim, de muita coisa, que hoje é muito fácil, por causa de Google, por causa de Facebook, e, é, enfim esse podcast mesmo, se você tá escutando no Spotify ou no YouTube, sabe, tipo, é uma rede social, de certa forma é... Então assim, a gente consegue mandar essa mensagem, bater esse papo e um monte de gente ouvir, ou algumas pessoas ouvirem, que estão longe da gente, sabe? E que não conseguiria se não fosse essas tecnologias que essas empresas trouxeram. Então acho que o dilema é esse, porque a gente sabe que faz mal, o do mostra lá todos os problemas, vícios, é, como que elas acabam moldando o seu pensamento, né? moldando o seu consumo, o que, que você vai comprar e tudo mais. Quais anúncios que você vai ver, qual conteúdo que você vai ver, qual que você não vai ver, o que, que vai ser recomendado pra você ou não. Então, o dilema é esse. De, é, as, essas empresas e... acabam tendo efeitos nocivos devido ao modelo de negócios dela, como elas monetizam uh, o nosso uso né, das redes. Uh -huh. só, que, é, só que, ao mesmo tempo, a gente, a gente não quer largar. Então, assim, é uma coisa que faz mal, só que a gente não quer largar, entendeu? Como se fosse uma droga. Tipo, putz... Só que imagina, assim, uma droga que fizesse um monte de coisa boa também, entendeu? Então, uma droga que, vamos supor, é, que te ajudasse a, a respirar melhor, andar melhor, a viver mais, só que ela também te traz, te deixa depressivo, irritado, ansioso.
0: entendeu? É, Aí você fala,
1: putz, e agora, né? Eu, eu uso ou não uso? Porque tipo, esse negócio vai me ajudar. É. Ele ajuda, só que ele atrapalha também. <risos> Acho que é. Olha, eu, aí. eu
0: gostei do teu da tua metáfora da catar, catraca Acho que é exatamente isso, né? E se a gente pudesse, perguntar se eu perguntasse pra você você quer voltar atrás pro tempo que a gente não tinha o Facebook, não tinha as redes? Não, eu por exemplo não, porque a gente faz tanta coisa boa, aprende tanto, tem tantos tantos benefícios. E também gostei quando é. você mencionou que parece uma droga, porque na verdade olha só, existe, existem várias coisas que depende do nosso autocontrole cigarro, álcool, jogos, chocolate, o que for. Então, a, a ideia que eu acho que o dilema é que também coloca nas nossas mãos, volta para a gente, a responsabilidade de aprender. Porque esse conhecimento, do, do, como você falou, do, do modelo que eles usam, modelo de negócios, e como é que ele que as, essas redes conseguem engajar a nossa atenção, não deve ficar só na mão daqueles como é dito no documentário, aqueles 50 designers entre 20, 20 e 35 anos na Califórnia que estão desenhando lá essas ferramentas, esses mecanismos e impactando a vida de milhões, bilhões de, de pessoas, é, né?
1: Sim, é. essa parte e... aí é do filme é de se pensar muito mesmo.
0: É, porque assim. é muito tendencioso, né? É. Então, a, a ideia é que coloca a responsabilidade de volta nas nossas mãos, né?
1: é e aí eu acho que é nesse ponto que a economia comportamental entra né porque assim como todos os outros hábitos aí que você citou né é, que podem ser nocivos ou não depende do quão viciado você é neles né é, comida né bebida jogo enfim, enfim. É, acho que a economia comportamental pode ajudar em tentar tentar te ajudar em reduzir né alguns nuds. E essas empresas, na verdade, já vêm trabalhando em algum sentido, essas coisas, né? Isso também é uma coisa que eu achei que ficou faltando no comentário, que já houve alguns avanços, né? Então, por exemplo, no próprio YouTube, você tem opções lá de colocar um aviso para você ir dormir depois de... se você passar, tipo, tantas horas assistindo o vídeo ou em determinado faixa uhum. de horário, por exemplo, da meia-noite até as 5 da manhã, se eu abrir o YouTube, sobe uma janelinha falando que eu já deveria estar dormindo entendeu? Tipo, uhum. e, aí, e aí eu tenho que apertar assim, adiar ou sair, né? Tipo, ele me dá uhum. a escolha de, não, quero continuar assistindo, mas ele avisa, é, tipo...
0: Você, é, você não pode ficar no automático, você tem que, criar, você tem que escolher uma resposta, né? Você isso. tem que agir de mas alguma ele,
1: forma. É, mas ele avisa, aparece a imagenzinha de um, tipo, um bichinho preguiça, se assim, dormindo, ele fala, ah, já tá no seu horário de dormir. Ou, e tem também esse aviso de você já está tantas horas vendo, né? Tipo, deu uma pausa. Então, existem mecanismos, só que Aí, né, a crítica que eu acho que poderia ter sido feita e não fizeram aqui é esses mecanismos não são fáceis de ver, de achar, não são de muito divulgados. Então, assim, muita gente acho que nem sabe que existe. Então, uhum. existe, houve avanços, mas esses avanços parecem que não foi muito... Parece que foi, ah, vamos fazer um avanço aqui para falar que a gente fez alguma coisa e tá bom. É
0: aí que eu Aí que eu digo que a gente tem que entender melhor quais são, o que, que está acontecendo e quais, o que, que a gente pode fazer. Eu gostei que você já trouxe já a economia comportamental, porque eu queria sugerir para você, ver se você concorda comigo. Eu vejo assim, nesse movimento que de todo mundo ser usuário das redes, tem efeito manada, né? Sim. Eu acho que é um incrível efeito manada. E também a gente segue certas pessoas ou certos perfis, então também o viés da. também tem a norma social atuando, né?
1: Sim, é, e, você e... tá até falando antes da gente começar, você falou de influencers, né? Que é. levam as pessoas, às vezes, de um nicho para o outro, né? Só porque o influencer falou, a pessoa começa a fazer uma atividade, ou. enfim, o que você tá citando, né? Dos influencers, tem, as, to, 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 uhum. tem toda a ver o que você está falando aí agora.
0: É, e também tem o viés do presente, né? Porque a gente fica dentro. Uma amiga minha, eu falei, não, a gente fica, a gente perde atenção é, olhando nas redes sociais. Eu falei, não, mas eu estou muito atenta. Eu estou prestando muita atenção. Só que ela estava prestando atenção lá no Instagram tá? e ela mesmo depois falou que passou. Ela foi pegou o um celular para procurar uma informação. Quando ela se deu o tinha passado 20 minutos, ela não sabe o que ela estava fazendo com o celular na mão, né? <risos> <risos> então, é. então eu, eu digo assim, que sempre que eu penso, é, não sei se você vai concordar comigo, Leonardo, no viagem de presente, que você fica numa, numa, num comportamento sem pensar nas consequências futuras dele, né? Você deixa de fazer o que você planejou para o dia e tal. É, a gente não tem aquele desconto hiperbólico, né? A gente fica no presente e adia para depois as decisões que, que podem ser mais benéficas para a gente, né?
1: Você é, quer explicar explica um pouco melhor aí para quem está ouvindo? O que, que seria o viés do presente?
0: O viés do presente, para mim, ele tá, é você escolher um prazer agora, né? Uhum. E, e ao invés de escolher alguma coisa que vai ser mais trabalhosa e que você vai ter um resultado depois, né? E ele está ligado também com a inércia, né? Então, para mim, as duas coisas vão juntas, né? Então a gente entra na. Você fica ali naquele momento, naquela atividade de clicar aqui, clicar ali, e você perde o tempo, né? Está sempre naquele, nesse presente. Né?
1: É, e tem muito fator que eles comentam no, no próprio documentário sobre como que parece um caça-níquel, né? Aquela questão da, do feed, o feed né, do Facebook, uhum. do Instagram, próprio YouTube é um feed infinito, né, se você vai rolando pra cima sempre aparece uhum. uma, alguma postagem, algum vídeo algum, alguma coisa de alguém vai aparecer ali novo e você nunca sabe se aquela próxima postagem, o próximo vídeo vai ser legal, né, às vezes é às vezes você baixa e aparece um baita vídeo engraçado, de gatinho de cachorro, aparece um post <risos> legal então, uma você, foto você...
0: de algum conhecido, é, uma foto ou... que você está né? Sim,
1: ou de famoso que você segue, né, influência, olha que legal essa foto dele é... Então, só que você não sabe, né? quando você não rolar, você não sabe se, se aquilo é legal ou não. E, assim, não são todas. Aí que é o negócio do cassino é que não é toda vez. Não são todas as fotos que são legais, entendeu? É então, uh -huh. umas coisas assim, normal, normal, normal. Sem graça, sem graça. Muito bom. Aí você... Dá aquela coisa de do, aquela dose de dopamina, né? No cérebro. Nossa, é, que legal, é. que legal. Que é igual a roleta, né? Você, cassino, que é a você... recompensa,
0: a dopamina, né? Aquela sensação de recompensa de você estar tá ali Isso. esperando aparecer alguma coisa que vale a pena, né?
1: É, que é igual um caça-níquel, né? A pessoa joga Aham. uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, não ganha nada, mas na sétima ela ganha. Ganha alguma coisa e fica eufórica, né? Fica, nossa. Ganhei, agora eu vou continuar jogando porque eu quero ganhar de novo. né? Eu quero achar aquilo de novo. E é por isso que é daí que, igual a sua amiga fez, eu também faço, de acontece direto. De pegar o celular ou entrar numa rede social pra, pra procurar alguma coisa. Tipo, nossa, deixa eu entrar no YouTube e procurar um vídeo sobre como resolver esse problema que eu tô tendo. Que é o lado bom da ferramenta. Uhum.
0: Né?
1: Pô, deixa eu procurar no YouTube, por exemplo, um tutorial sobre como, sei lá, arrumar a minha cadeira. Quebrou. Tá bom. Qualquer coisa assim, né? Aí você entra, é. aí aparece a indicação de um vídeo de meme. Aí você fala, ah, vou olhar. Aí depois eu procuro. Aí você é. vai ver se já assistiu quatro, cinco vídeos de cachorro, de é. gato, de qualquer coisa que você acompanha. Passou 10, 20, 30 minutos. Aí você nem lembra por que você entrou ali. É, eu que.
0: É. E, e eu gostei quando você falou desse, desse caça Cassandra que você fica esperando aparecer algo realmente surpreendente, né? Porque no nosso última, na nossa última conversa nós falamos do, do FOMO, né? Você lembra do fear of missing out? Sim.
1: O medo então as é de pessoas ficar de fora.
0: isso você não pode perder então você fica ali presa então você tem a versão a pode, será que a gente pode unir isso à a aversão à perda
1: Olha, depende, acho que depende da, da pessoa, do caso, mas sim. Porque tem pessoa que às vezes está tão. É, não quer perder nenhuma notícia, né? Vídeo uhum. novo, de alguma pessoa específica. E aí é importante lembrar que é uma, um outro efeito nocivo que eles citam no filme, que é interessantíssimo de a gente se atentar, que é a questão das bolhas, né? Então, por exemplo, uhum. é, o que eu vejo no YouTube é diferente do que você vê. Entendeu? É, no sentido de que assim, eu tenho gostos diferentes, eu sigo pessoas diferentes, é, não é igual antes na TV, que tipo, ah, as pessoas meio que assistiam e conheciam as mesmas pessoas, sabe, os famosos eram os mesmos, então eu tenho, as coisas que eu acompanho, que eu me informo, elas são fontes e... São pessoas totalmente diferentes do que as que você acompanha. e uhum. Às vezes, até se a gente pensa igual, entendeu? Pode ser que tenha um ou outro que é parecido. Mas mesmo assim, acho que ficou. É tão segmentado hoje em dia que, por exemplo, a gente consegue acompanhar os nossos hobbies, gostos, interesses de uma forma tão segmentada, tão nichada, que pra que mim é Você que, fica mal
0: informado. É, final, isso,
1: né? isso, era esse o ponto que eu achei aqui. E assim que pra mim o influencer, o cara que é influencer pra mim, ele é um completo desconhecido pra você, entendeu? E, e vice-versa. Uhum. O cara que pra você, nossa, cara que é fera, como é que você senta comigo e fala desse cara, desse, qualquer um, né, influencer assim, eu falo ah, não sei quem é, nunca ouvi falar. E aí você vai falar, como assim, você não sabe quem é, né? Não é igual antes que na TV, você falou, você viu lá o programa do Jô? Porra, quem que não sabia quem era o Jô, entendeu? Todo mundo sabia que era o Jô. Não existe mais isso. Já você não sabe quem é fulano. Não sei mesmo, entendeu? É.
0: É. Então isso afeta muito a cultura, né? Porque se a gente vive em bolhas, a gente não tem uma a, a cultura mesmo, fica fica muito fragmentada. Mas eu gostei também quando você falou sobre isso da, das bolhas e tudo, porque um dos do, um dos ganchos, né? Que esses designers, né? Esses programadores de redes, eles usam... é que eles entendem que o cérebro... nosso cérebro ele adora padrões... então eles descobrem qual é o seu padrão... o que, é que você gosta... e aí ele te prende ali... ele cria sempre as notícias... Os, os, os assuntos que vão te interessar... e aí, Leonardo... isso me faz pensar no que a gente estudou... na economia comportamental... daquela proposta de... de, de ver o cérebro... pensar nas nossas, nos nossos comportamentos como se o cérebro tivesse dois estilos... o, o sistema 1... Um, que são os comportamentos... nossos comportamentos automatizados... né que são os padronizados... você acorda de manhã... você já tem toda uma rotina sem pensar... você vai a lugares... com seus amigos tem aqueles assuntos... já todos encadeados... né e o sistema 2 que é o sistema em que é mais lento, mais reflexivo, que você tem que tomar as decisões, né? Uhum. E o que eu queria propor para você é uma reflexão assim, que a gente está no mundo que com a pandemia e tudo, em que teve uma aceleração incrível da tecnologia, dos processos, as empresas estão buscando se transformar e inovar cada vez mais. E a gente não para de ouvir e ler sobre soft skills, né? Que a gente tem que desenvolver nossos mecanismos pessoais internos, as competências internas para lidar com essas mudanças e gerar valor. E esse, essas competências têm a ver com pensamento crítico, né, com curiosidade, resolver problemas, lidar com as frustrações, né, uhum. e engajar com, com assuntos e pessoas diferentes, né. Ao contrário do que as redes fazem, né? Tem um embotamento do sistema 1, um, da parte mais automática. E aí, no, no documentário, eles mencionam que os jovens tiram menos carteira de motorista, namoram menos e tomam menos decisões. Então, está desqualificando as pessoas, nos desqualificando, se você não tem esse controle, né? Se você Sim. não consegue usar a parte boa se você cai como um sabe um, uma
1: vítima mesmo
0: uma vítima é, na, é. na nessa nessa armadilha da, da roleta aí que você falou é, aí você perde é, você está perdendo tempo né uhum. e você está perdendo as chances de você se desenvolver né e estar mais apto para esse mundo daqui, né Não, esse é que é para mim esse é o, é o grande a, a grande ameaça se você se a gente se coloca, assim, só como um, um consumidor que não, é, que não é, assim, um consumidor é, despreparado das redes?
1: Não, oh, é, eu estava até buscando aqui no Instagram. É, eu fiz um post recente que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. Que é as top 10 skills de 2025 do fórum, wow. World Economic Forum, né? No uhum. Fórum Econômico Mundial. Eu vou ler aqui rapidinho. Eles são 10, né? Eu vou traduzir uhum. rapidinho, mas só para você ver como que todo, quase todas elas têm a ver com decisão, tomada de decisão, é, inteligência emocional, com tudo isso aí que você falou. Ó, aí eles colocam assim, né? Pensamento analítico e inovação. Uhum. Dois. Aprendizado ativo e aprendizado de estratégias, né? Pensar em estratégias. 3. É, resolução de problemas complexos. 4. Uhum. Pensamento crítico e análise, né? Pensamento analítico. 5. Uhum. Criatividade, originalidade e iniciativa. 6. Liderança e influência social. Aí a parte até das redes sociais, né? dos influencers e tudo mais.
0: É, mas, se você tem, é, mas se você tem influência, eu acredito que você não pode ficar só na sua bolha, né?
1: É, sim, mas eu digo... Do, é, aí é o no,
0: desafio,
1: né? No sentido de do lado bom, né? Que você pode usar as redes, ah, as redes sociais para ter uma influência social maior. E isso é uma é skill liberado. boa. Então é, entra o um lado bom. É, uso da tecnologia, né? É, monitoramento e controle. Então tem que você saber usar tecnologia. Tecno é, design de tecnologia e programação. Aí os, o o nono aqui, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, o que essas pessoas aí que você falou caem vítimas em bolhas, elas não tem, né? É zero. Uhum. Porque elas se estressam, são ansiosas, elas só pensam se você não pensa igual a mim, você tá cancelado, né? É, que é o cancelamento aí de hoje em dia. As pessoas cancelam por tudo. Uhum. É, lógico, tem cancelamentos válidos, não tô entrando nesse mérito. Só tô falando daquela pessoa que se você não concorda comigo, ela já te bloqueia, né? Te... Vai totalmente contra. E a última aqui, que é... Eu esqueci o que é reasoning. Mas eu acho que é tipo... É consideração, assim, né? Saber lidar com os problemas. É... E resolver problemas. Basicamente, saber lidar com pessoas. Então, assim... É. Yeah. Dos 10 skills aqui, a maioria... Tirando, acho que, programação, a parte de... mais técnica. A maioria, assim, você saber pensar analiticamente você saber tomar decisões difíceis, tomar decisões de uma maneira racional, saber lidar com as suas emoções, seus estresses, ser resiliente, ser flexível, o que se você pegar assim, o estereótipo da pessoa que vive numa bolha de rede social, é exatamente o que ela não tem. É, que e... você tá
0: falando? agora É mais interessante que você encontrou essas informações... Na palma da mão, no, no mesmo instante que a gente conversava. Então tem esse lado bom que a gente não pode negar, né? <risos> Exato, é? e, exatamente, então é, é, tem, a gente deu... tem que ter, tem essa discriminação, de saber discriminar né, as não, coisas. Agora, agora, agora você
1: deu um exemplo que eu, eu não tinha percebido, é, hein? Eu que
0: é, é fantástico. Assim. Agora, Leonardo, tem uma coisa para te falar que eu descobri, lendo um artigo de economia comportamental, que os gregos já se preocupavam com a nossa, a nossa é, baixa capacidade ou incapacidade de organizar nossa própria vida e de tomar as decisões do nosso favor. Já se preocupavam com essa questão. E eles colocavam também que a gente tem que gerenciar os nossos recursos limitados. E recursos limitados de tempo, de atenção, tá de cognição também. né Então... É, você vê como que estavam e lá não tinha internet, né? imagina agora, Sim. né? Então, o, o ponto chave que eu acho é a atenção, porque você perde a capacidade de atenção, e a gente sabe que, no, no budismo, a gente aprende que, assim, uma minha professora sempre falava que é, where, attention, where attention goes, energy flows, né? A tua energia segue a atenção, onde a atenção aí eu falava assim, tudo que você coloca atenção cresce, Atenção que nenhum fermento né? cresce. Uhum. Então, onde é que está ainda a nossa atenção? Que é esse recurso limitado. Você não consegue prestar atenção em tudo as 24 horas do dia. Então, a gente tem que usar bem esse orçamento. E o Kahneman fala né, que nós temos orçamentos limitados de atenção. Que se a gente não gerenciar esse orçamento de atenção, nós vamos falhar. Tá? Nós é, falhamos.
1: Até, até por isso que no documentário, a principal dica que eles dão é para você. Eles nem falam pra você sair, né? Da rede social. Tem um lá que fala, né? Pra você apagar. Tem, mas, no final. É, mas tem. A maioria, o que eles falam é, assim. Se você não quer sair, quer continuar usando. Mas use, mas desligue as notificações, né? A principal, a principal dica que eles têm, e acho que a principal dica que a gente pode dar mesmo nesse assunto, é desligar a notificação, entendeu? De, é, de tudo. Eu... Porque. Mas a deixa notificação. Eu te você
0: desligou a sua? Os seus sinais sonoros?
1: Então, eu deixei algumas coisas porque eu realmente acompanho algumas coisas que eu, eu acho importante ter a notificação, né? Então, no YouTube eu, eu tenho a notificação de alguns canais que eu acompanho que eu gosto de saber quando sai vídeo novo. Uhum. É, até, que eu tô, até porque eu tô com alguns projetos pessoais no YouTube e tudo mais. Mas, por exemplo, Instagram eu tirei, Facebook eu não tenho, é, WhatsApp também tirei, então assim, eu tirei de um monte de rede social, entendeu? Eu deixei realmente eu a, aqui... Eu uso, eu que eu falo, não, isso aqui é legal, e, e eu vou gerenciando, sabe, se começa a aparecer uns canais que eu não lembrava que tá ativado, aí aparece o vídeo, eu vou lá e já tiro, né, Fala, falo, não, desse canal hum. eu não quero mais, então eu vou gerenciando muito bem isso, mas mesmo assim, é, às vezes mas... a gente cai no e-mail, por exemplo, e-mail, como às vezes vem coisa de trabalho, coisa importante, eu deixo, mas às vezes você acaba olhando, porque tem um maldito ícone ali, ele tira a sua atenção,
0: é, mas aí deixa eu só te fazer um, te interromper um pouquinho que aí a gente já está falando o que, que a gente pode fazer diferente e a gente está usando os nudges, né? Que são aqueles empurrõezinhos. que é um empurrãozinho para o bem. Então ao tirar as
1: notificações,
0: eu tirei todas e você tirou as que são desnecessárias. Você está criando um você está empurrando para a atenção.
1: É, você né? vai prestar atenção só no, qual é, ali, no que aparecia ali porque é do que
0: é realmente importante, né? É, exatamente. Então você teria alguma outra sugestão? Do que, que a gente pode fazer diferente um outro nudge, de um outro empurrãozinho na direção certa?
1: Olha, tem... A... Relação... Uhum. Não, entendi. Em relação a usar menos ou se controlar, né?
0: É, contra, porque a gente tem os gatilhos internos, né? E tem os uhum. gatilhos externos. Então, esses sinais uhum. sonoros, essas notificações, são gatilhos externos. Então, a gente está neutralizando.
1: Uhum. É o um nudge. Uhum. O nudge, ele... É um conceito bom pra te ajudar a mudar de verdade. Eu gosto de pensar assim. Uhum. Ele, é, ele é um empurrãozinho que você precisa pra você, depois de um tempo usando ele, se internalizar que, puta, é melhor fazer isso mesmo. Uhum. Né? E aí talvez você nem precise mais depois do Nudge. Mas eu acho que o Nudge, assim, que você pode pensar... É, é, existem aplicativos, agora eu não vou lembrar o nome, mas você pode procurar aplicativo gerenciamento de tempo no celular, alguma uhum. coisa assim... Tem aplicativos que mostram quanto tempo você ficou em cada, seu, cada aplicativo. Então, por exemplo, esse aplicativo ele vai contar quanto tempo você assistiu no YouTube, quanto tempo você ficou com o WhatsApp aberto, quanto tempo você ficou com o Instagram aberto, em qual dia da semana. Eu tinha esse aplicativo há um tempo atrás, eu não tenho mais, mas eu, não, eu esqueci o nome dele. Mas se você procurar aí você encontra. É, deixa eu ver se eu, se eu consigo achar rapidinho aqui. olha Enquanto Já.
0: você procura, eu vou te dizer, eu adorei que você falou do tempo, porque eu tenho uma, uma sugestão assim, bem clássica é, de o que, que me empurra no sentido de usar o meu tempo melhor, que é a agenda. Então, usar uma agenda e colocar os seus objetivos para o dia, para a semana ali, e, e começar pelo mais importante. Então, ter uma agenda organizada para mim é um tremendo...
1: Ah. Perfeito.
0: Incentivo, né? Perfeito. E, e eu tô dizendo isso porque tem pesquisas que dizem que é baixo, real, assim, na realidade, é baixo o número de pessoas. A pesquisa nos Estados Unidos que realmente tem uma agenda, que usa uma agenda.
1: Sim. Eu tava lendo, tem um e-mail, que eu, uma newsletter que eu leio, que é de um empreendedor americano, ele chama Ramit Sethi, de origem indiano, né? Ele é indiano, mas acho que é indiano-americano, sei lá. Ele é muito bom, recomendo. Depois você procura o Instagram dele, é só Hamit. Só isso. É, é excelente, excelente. Excelente posts. Ele, ele é muito bom. E aí ele fala disso. Tem um e-mail dele que ele falou disso. Que ele falou assim: é, se a tarefa não tá na minha agenda, ela não existe. E assim, é, ele, é tem, aquela... e ele, ele tem espaços na agenda pra, pra tipo. espaços vazios que ele deixa exatamente meio que pra arrumar coisas que ficaram atrasadas, entendeu? Então, porque tipo, ele sabe que vai atrasar, não é uma questão de... É ele já entendeu que ele vai atrasar, que algumas coisas não vão dar certo, que tem coisa que vai precisar de mais ah, tempo. Então, ele deixa um espaço na agenda. Não é
0: falar sobre planejamento? Você sempre é otim, ou então, é, é o viés do otimismo, né?
1: É, exatamente. Então, como ele já sabe que vai dar errado, ele deixa um espaço na agenda para correr atrás de coisas que, que não deram certo. Isso. Então, tem... E ele fala, assim, não está na minha agenda... A tarefa não existe, entendeu? Tipo, não, é. não, tem, não então, passa na minha cabeça. Eu achei um pouco Então você aqui.
0: vê que isso tem a ver com tal do sistema 2 que eu falei antes, que você tem que refletir e ver o que é que eu quero realmente fazer e o que, é que eu quero ver acontecer, né? Agora, você que eu me lembrei hoje, Leonardo, eu uma vez estava dando um treinamento para um brasileiro e ele falou assim, comentou que ele marcava na agenda, ele, ele computava... É, às vezes que ele corria, alguma coisa assim, e que aquilo funcionava, sabe? Então ele ia vendo o progresso dele. só que eu comecei a fazer a mesma coisa, seria um nudge, eu vou acompanhando as vezes que eu caminho, as vezes que eu faço exercício, e as vezes uhum. que eu medito. E eu tenho uma meta para o final do ano. Então se eu, de manhã, eu medito, faço um exercício caminho, é gol para mim, sabe? Pô, ponto para mim. Uhum. Então uhum. cria aquele incentivo, sabe? Então é um... um uma forma de, é, de criar um, um empurrãozinho para mim mesmo, né? É,
1: até criar o no hábito, sentido. né? Depois que é. criou o hábito, vai embora. E
0: tá na agenda, né? Tá marcado na agenda, como você falou, né?
1: Não, isso aí da agenda é muito bom. O aplicativo que eu tava falando é o... Chama App Usage, né? Usage. Uhum. Então, controle... É. Aí, o subtítulo, né? Controle o uso do celular. Então você pesquisar. Controle o uso do celular. App Usage. Você vai achar na Play Store basicamente ele vai mostrar quanto tempo você ficou em cada aplicativo, e é por que que eu tô falando que isso é legal, porque eu acho que não sei nem se é um nerd exatamente isso aqui eu acho que é só um conhecimento é, conhecimento não vai fazer você mudar né, a gente sabe disso mas eu acho que é legal isso aqui porque ele vai dar um choque de realidade
0: de realidade,
1: é o, o choque de realidade, esse sim eu acho que ele pode fazer você pensar em querer mudar, e aí você sim. usa essa questão da agenda, porque tem gente que fala, não, eu uso 20 minutos de Instagram por dia. Tá bom. Usa o aplicativo. <risos> usa esse aplicativo aqui durante uma semana, você vai ver que você Me usa. Me engana é que eu gosto, né? É, aí você vai falar, nossa, eu uso duas horas por dia.
0: Falar, Olha, oh, tá. é como as nutricionistas. Você vai na nutricionista e ela fala, escreve tudo que você come. Não, eu não como quase nada. Aí você escreve. Eu nunca fiz isso, mas a gente ouve, né? É. Mas ela escreve, aí você dá conta, né? Mas eu é acho... realmente, você tem. É dar conta do que de onde está indo o seu tempo, né? E, e onde vai o tempo, vai a sua atenção e vai a sua energia também, né? Uhum. Agora. Mas eu não... acho que
1: em termos de nud, assim, você matou a pau aí. É a agenda. Tira a notificação, usa uma agenda, define suas prioridades, o que, que você quer. Porque às vezes também, só pra concluir, às vezes a pessoa quer assistir o YouTube por duas horas, sabe? Tem uhum. dia que eu quero ver mesmo. Eu uhum. quero, tipo, ó, ah, tenho duas horas livres eu quero ficar vendo vídeo besta, besteira mesmo. Eu quero, e tudo bem, sabe? Porque eu defini que, eu, que é isso que eu queria mesmo. Mas acho que o importante é isso. Você fala, não, eu quero... Você
0: escolher, né? É, eu
1: quero fazer isso, entendeu? O problema é quando você para pra pensar e fala, mano, por que eu tô usando a rede social? Por que eu tô mexendo nisso? Eu quero realmente isso. Às vezes não, entendeu? Você tá ali é, mindless, né? Você tá ali meio que igual uhum. um zumbi, assim, sem pensar. Aí eu acho que é perigoso mas se você realmente, não, eu quero ficar vendo três horas de Netflix ah, assiste
0: é, agora, eu concordo com você totalmente, porque tem horas que você se dá esse tempo livre, né, esse tempo assim de que você dá uma relaxada, até que a gente precisa desse se você pode considerar que nem fala o Domênico de Masi, né daquele ócio criativo, né sim, sim. que é aí que você vai precisa desse tempo também agora, eu achei interessante eu queria comentar com você e com o pessoal que está ouvindo a gente é sobre hum, o que eles falam no final do documentário sobre estabelecer regras. Então, você também, também é muito importante falar das crianças, né, dos filhos. né? Então, por exemplo, uma das regras que um, uma das pessoas entrevistadas coloca na família é que meia hora antes de dormir saem todos os aparelhos eletrônicos do quarto.
1: Hum. Ah, eu é que
0: te perguntar é. se você faz isso.
1: Eu não tenho regra... Uma regra que eu tinha tentado colocar... É, por exemplo, almoçar assim, sem mexer no celular, entendeu? ou uhum, jantar uhum. sem mexer no celular ou, uhum. por exemplo, tem gente que leva o celular pra ouvir música no banho, eu não levo né? uhum. no banho eu não, não uso também tem gente, eu, sei, eu falo porque eu sei que tem gente que usa mas eu não uso então tem uhum. alguns lugares que eu não uso o que eu tô tentando mudar é, mais assim eu acho que é usar menos de manhã logo que acordo, né? tentar acordar primeiro e depois usar é, é. Acordar assim que eu falo direito, é lógico, é eu levantar, não, não, né?
0: Eu não, sei, não, é, não automaticamente não ir para o celular,
1: né? Isso, e, mas eu... acho que eu, um dos melhores jeitos de começar, que você falou disso aí, é, além desse aí do, antes de dormir, que é uma boa, mas um dos melhores jeitos é em comida, porque tem muita gente que, que mexe é. né, comendo, então se você for comer com outra pessoa, não usa o celular. Entendeu? E não... uma dica que eu dou aí é pra fazer com outras pessoas, né? Se você estiver comendo com alguém e a pessoa está usando o celular falando com você, eu não falo nada enquanto a pessoa tá mexendo no celular, entendeu? <risos> tipo, se é uma Sim. conversa pessoal. Você tá ali sentado presencialmente, né? De frente com a pessoa. Eu tô conversando com você. Aí você começa a mexer no celular. Aí, durante enquanto quanto eu tô falando, eu paro de falar, entendeu? Eu gosto de fazer é. isso. É meio constrangedor. Não, mas pra, pra eu acho pessoa. interessante... É, mas
0: acho interessante a gente conversar, porque nós somos de gerações diferentes, você é bem mais jovem do que eu, e isso é legal, porque partindo de uma pessoa jovem, né? eu realmente, eu deixo o telefone celular fora do quarto, bem antes de dormir, já fica bem longe, e eu te, acho que eu já te contei antes, que eu tenho um amigo, que ele é super comunicativo, cheio de amigos, e ele para se controlar... Ele falou pra mim que de noite coloca o telefone dando do cofre.
1: <risos> é, o controle, eu confesso é, então que deixa... de noite eu não tenho muito controle. Eu, eu, geralmente eu, eu deito vendo alguma coisinha no celular. Aí depois eu, eu deito e durmo. Mas eu sempre assisto alguma coisa antes. E
0: é, eu ouvi gente jovem falando, alguém assim, falando também que, que. Um casal jovem que também deixa o celular fora do quarto, assim, é, é regra entre eles, sabe? Uhum. Então, acho isso interessante também mostrar, fazer isso com as crianças, né? É assim, transmitir, cultivar esse hábito com as crianças.
1: Olha, Agora, eu... esse papo aí de criança, acho que daria um outro podcast, porque é, muito, é muita coisa, né? Mas é um perigo, né? Mas não vamos é. nem entrar nele, porque é muito, é muito extenso. Mas é é um perigo mesmo.
0: Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa que é mencionada no, no documentário e que eu nunca ouvi ninguém falar e que eu já... Queria saber se você acha que é uma boa ideia. Eles dizem que, em vez de usar o, é, o Google, por exemplo, para procurar informações, ele ou outro, é, sugerem um Quant. É, é Q-W-A-N-T. Quant. Você conhece?
1: Acho que eles falaram. Porque eles não, ele, ele não, não... Ele
0: não armazenam as suas informações, o seu histórico...
1: Uhum. É, eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a usar.
0: Mas você muito... usaria?
1: Então, não sei, eu gosto do Google Chrome, sabe? Eu acho... Eu tenho uma visão, assim, muito libertária, né? Da vida, de modo geral. Então, assim, eu acho que as pessoas... Os indivíduos que se responsabilizem mais pelos seus atos, entendeu? Mais do que essa visão mais... É... De pessoal assim que acha que o governo tem que controlar e tem que gerenciar né apesar de talvez a minha visão vai até um pouco contra com a economia comportamental né porque é esse paternalismo é, libertário. É esse libertário né eu acho que eu sou mais libertário mesmo assim. cada um se a pessoa tirando exceto o caso aí como eu falei de crianças que criança adolescente porque tá informação né o cérebro e aí, realmente, é realmente tá desenvolvimento né então a criança não vai conseguir mesmo Tomar a decisão por ela, né? Se responsabilizar pelos atos dela. Não adianta. Então, essa daí a gente realmente tem que rever, né? O que, que dá pra urgente. Agora, quanto assim... Eu, tô falando eu, né? Eu, eu não me importo, entendeu? Do Google ter minhas informações pra me mostrar um anúncio personalizado. Até porque eu gosto, na verdade. Eu acho... É, tem, às vezes vem uns anúncios muito bons, assim, sabe? Vem umas indicações de umas coisas, assim, muito boas. Fala, nossa, isso aqui é muito da hora. Tipo, e o algoritmo que encontrou, entendeu? Eu, você fica até falando fala, mano, que algoritmo doido. Você... E uma coisa que eu falei para os meus amigos quando eu vi o filme, que tem a ver com isso, é que assim, eu compraria muito um relatório do Google, que eu uso mais o Google, YouTube, né? Eu não uso tanto o Facebook. Eu até uso, mas eu compraria também do Facebook. Mas eu, eu não sei você. Eu vou perguntar para você se você compraria. Mas eu compraria muito um relatório deles sobre eu, entendeu? O que eles sabem de Ai. mim, assim, no sentido de previsões, entendeu? Tipo, ó, você tem a tendência a comprar isso, você tem a tendência a gostar disso, tipo... Ah,
0: mas é porque você pre... tem, você gosta de marketing, você gosta sim, disso,
1: né? Sim, mas eu compraria muito. Vocês falam assim, não, a gente vende as nossas previsões do nosso algoritmo e tudo que a gente já sabe, tudo que a gente pensa como que você é, né? O que, que você gosta, o que, que você não gosta... Esse modelo que a gente tem da sua pessoa, a gente vende para você num relatório, tipo de um quase um teste de personalidade. Só que o algoritmo é. te fala, pelo que você tá pesquisando, as coisas que você vê, se você é uma pessoa assim, 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 assim você gosta disso disso disso, não gosta disso disso disso, disso a, gente, a gente acha que você vai é, daqui a alguns anos vai ser assim assado, você tem essa tendência a consumir isso, a fazer isso uhum. assim. E, e tem, aí você tem problema esses... com você é, tem problemas é. nessas áreas? Puta, isso é muito louco, eu compraria.
0: Olha é, olha, é incrível como é que você levou a gente nessa conversa para uma área que eu não esperava, assim, realmente muito interessante. Agora, é bacana desse papo, a gente se complementa, porque eu, ao contrário, eu abri aqui esse quant, e é, o tagline deles diz o seguinte, que é o motor de busca que respeita a sua privacidade. E para mim, a privacidade, assim, é um... Bem maior, né?
1: Então, eu, eu, eu acho importante. Eu, eu não, não sou igual aquelas pessoas que ah, tô nem aí. Eu acho importante, mas assim, eu topo divulgar pro Google, mas eu, preciso, eu precisaria ter uma contramão de que só eles não vão divulgar pro resto, entendeu? A minha preocupação é essa. Mas se assim, eu topo dividir com uma empresa ou outra empresa, se eles realmente mantêm os dados seguros, a gente já divide com o governo, né? O governo sabe da gente, tem um monte de coisa. Então, assim, é. privacidade, 100%, você nunca vai ser um anônimo. É, mas, é,
0: mas é como eu te falei do, do documentário, né? Você vai e exerce o seu, a, a sua vontade até onde você pode, com os, com os mecanismos que estão as nossas, nas, nas nossas mãos, né? Então me pareceu interessante, né? E eu não sei como é que esse quanto, então, existe, como é que eles ganham dinheiro, se eles estão respeitando a minha privacidade, né? É, isso aí eu não,
1: é. não pesquisei, não sei também. Depois,
0: se você descobrir, você me conta. Mas, Leonardo, sim. será que a gente pode passar para o Minuto de Ouro?
1: Vamos, sim, vamos encerrar. É, minuto é. de Ouro, é basicamente, a gente vai resumir, é, acho que o principal, que, que a gente, que, principal insight, o é, que a gente mais gostou, o que, que a gente vai levar, de resumo, da conversa, acho que é basicamente isso. Pode começar você, Denise.
0: Olha, o que eu gostei muito é quando você falou daquela catraca, que não tem volta. Então, eu acho que nós temos que nos tornar mais fortes e mais informados para lidar com o, o bom, aproveitar o bom que as redes sociais trazem. As redes e as outras... É, formas da, desse, desse mindset digital, aproveitar uhum. o, o de melhor que esse mindset digital, essa realidade digital, dispõe pra gente, oferece pra gente e saber é, como contornar as, o que nós o que cada um pode considerar uma ameaça. Então a gente uhum. não pode ser passivo. Pra mim, eu, pra mim é isso.
1: Ah, legal. É, concordo. Acho que é isso aí mesmo. E a parte que do que você falou, que me chama a atenção é. É, é, o despreparo que a rede social pode causar na carreira né, da pessoa, isso aí, putz, eu não tinha não tinha me internado ah, nisso aí não, Isso, Mas né? foi interessante é, que você, tá falou, você
0: falar isso
1: que você falou do, que a pessoa acaba se tornando muito ansiosa, né, muito fechada numa bolha, não, não consegue lidar com a opinião diferente dela e isso, se você pegar e cruzar com as habilidades necessárias pro futuro, é exatamente o oposto né, que até até trouxe lá no Instagram. Então, as redes sociais podem ter um efeito negativo de, é, de... atrapalhar a nova geração a, a, a se dar bem no mercado de trabalho e vai saber o que, que vai ser esse mercado de trabalho daqui a é. 10, 15, 20 anos. Não sei. Mas eu acho que não é
0: só a <risos> geração jovem, são todas as gerações, porque está todo mundo nessa.
1: Não, não, sim, eu digo assim, o, o, a Por molecada ser... que nasceu com rede social, entendeu? É, é a minha, mas eu minha acho que já. Uma maior. Pede... Já perde, nem... já afeta.
0: Eu acho que nem 15, 20 anos. Eu acho que é assim, bem curto prazo mesmo. Porque você deixa de... É, você deixa de, de se arriscar, de, de encontrar... Ah, um, um exemplo... Isso já é mais do momento de ouro, né? Mas Minuto de ouro. Mas é, um dos exemplos que eu li me preparando para essa nossa conversa é que quando a gente se depara, por exemplo, na nossa agenda, né? Com uma atividade que não é muito clara e que é muito trabalhosa, a gente tem a tendência a buscar voltar para aquele sistema 1 um automático, padrão, e buscar um alívio, ah deixa eu ver o que, é que tem aqui, e a gente se sim, distrai, sim. a gente não encara, e a gente sim. tem que ficar mais é, resiliente, como foi uma das, do, da, dos skills né, que você leu lá, a gente tem que ter essa resiliência, e é, a gente tem que ser forte por dentro.
1: É isso aí, e a parte também que você falou da atenção, né de como que é, as redes sociais tiram nossa atenção, né? E eu acho que eu sou muito culpado nisso aí. É uma coisa que eu preciso rever com mais profundidade e seriedade. Mas, gostei bastante é, dessas coisas que você falou. Foi, principalmente a parte do mercado de trabalho. Foi um insight assim, putz, interessante. Agora eu, eu vou ter que pensar um pouco mais. Refletir gente, sobre faz isso. outro papo. <risos> Mas legal, gostei. Foi, acho que foi um papo bem legal. Acho que é um dos melhores que a gente teve aí. É... Não, teve, não tivemos muitos, né? Começando, mas esse, esse foi, bom, foi bom. Esse é o
0: quarto. Né? Esse
1: é o quarto. Mas isso aí. Você, algum recado final? Não, Podemos eu quero ensinar. agradecer,
0: Leonardo, porque da nossa turma né de MBA, né? Nós pegamos essa bandeira do, do, da área comportamental e através dessas conversas que a gente mantém na Ponte Aérea Rio São Paulo, a gente <risos> vai mantendo vivo, né? Os nossos aprendizados, né?
1: Ah, é, isso é importante, né? É, é, e trazendo alguns temas. Aí, né? Senão vamos é continuar real. conversando assim. Tempos em tempos é bom. De repente, trazer alguns colegas aí no próximo papo, né? Pra é, enriquecer. É, é. E qualquer sugestão que vocês tiverem aí de assunto, pode deixar nos comentários. A gente tá no YouTube, né? É, mas também posto no Spotify, essas coisas tudo de podcast. Mas tem o um canal no YouTube, Papo Comportamental. Você não é e também. Se inscreva lá também.
0: E também no meu site, que é riototalbrasil.com.br né? e, e também você pode Instagram. encontrar no Instagram, Rio Total Consultoria.
1: Isso, Rio Total Consultoria. O meu é roupa leonardo rocha br. De Obrigada, Brasil. Leonardo. <risos> Mas por hoje é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Denise. Obrigada. A gente Obrigada. Vai ver no próximo papo. Abraço. Tchau a mais. todos.